0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Rubio Sepúlveda y les doy la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de Café Virtual. Por supuesto, por las pantallas de TVR Nuble. Hoy vamos a tener un gran programa, pero antes de que empecemos con nuestro primer invitado, queremos agradecer a quien a quienes están detrás de pantalla y hacen posible esta apuesta televisiva. Me refiero a don Rodrigo González en la producción de contenidos y don Nelson Miranda en la producción técnica. Hoy recuerden que nos pueden ver a, a través de Facebook, YouTube, Instagram y por supuesto lo pueden escuchar a través de Spotify un gran programa el día de hoy con dos grandes invitados. En este primer bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con un gran amigo y en el segundo bloque vamos a tener también la oportunidad de conversar con don César Figueroa, concejal de San Ignacio, que viene llegando de una maratónica cicletada a Santiago a la moneda. Pero en este primer bloque queremos conversar con un gran amigo, él es abogado de la Universidad de Concepción. Su pasatiempo es jugar ajedrez online. También es instrumentista del conjunto folclórico Los Bastones Blancos y además dirigente social de las personas en situación de discapacidad. Bienvenido a las pantallas de Café Virtual, don Álvaro Aravena Xandía. Buenos días,
1: buenos días, buenos días.
0: ¿Cómo está, Álvaro? Bien, gracias a Dios. Mira, en este día martes 8 de diciembre, que se celebra el feriado de la Inmaculada Concepción, estamos para todos nuestros amigos. Mi querido Álvaro Aravena Chandía, me gustaría que les contaras a la audiencia de Café Virtual quién es Álvaro Aravena Chandía.
1: Bueno, presentándome, soy Álvaro, tengo 38 años, vivo en Vicente Pérez Rosales, la población Vicente Pérez Rosales y como decía en la presentación, eh, soy abogado, eh, principiante instrumentista, eh, me gusta practicar el ajedrez de, de, de pasatiempo y, y, y tengo discapacidad visual, entre paréntesis. Ya.
0: ¿Tu grupo familiar quién eres, lo compone mi querido Álvaro? En mi
1: casa, eh, mi padre, mi ma mi madre y mi hermano menor. Y tengo otro hermano que ya vive en, en su propia casa.
0: Ah, ya, perfecto. Oye, a propósito de hermanos, eh, me gustaría aprovechar la coyuntura y el momento de saludar efectivamente a Diego Aravena Chandiato, hermano menor, ¿cierto? Que él es actualmente el presidente del club deportivo Barrabases de la Vicente Pérez Rosales, el cual él la semana recién pasada estuvieron de aniversario, así que me gustaría que le entregase y le extendiera este saludo a, obviamente, a Diego y a través de él, por supuesto, a los jugadores, a la hinchada, al cuerpo técnico, y a los dirigentes de este gran club de la Vicente Perro Rosales. Y no dejemos de lado, por favor, porque los juegos lo son bien especiales también de saludar a otra gran institución como lo es Cruz Azul. Mi querido amigo mío, a los 14 años hubo un antes y un después de Álvaro Aravena. Me gustaría que nos comentara de eso, por favor.
1: Bueno, a ver, cuando tenía 14, 15 años, eh, antes de eso, yo eh, podía ver, eh, era un niño normal, ya. Lo único que tenía una enfermedad que se llama hidrocefalia, pero estaba adecuadamente tratada, con válvulas, con todo, pero no tenía ninguna secuela, veía y todo. El tema que pasa, en, 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 eso fue en el año 1997, eh, pasa que me, 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 me empezó a doler la cabeza, de un rato para otro así, fuerte. Eh, fui al hospital de Concepción, me, me internaron, observaciones, nadie sabía lo que yo tenía. Eh, en primera instancia me habían diagnosticado esclerosis múltiple, eh, y como dice el nombre, múltiples, de crisis múltiples, pero a mí solamente me dio una, por consiguiente la descartaron y me diagnosticaron, renopatía craniana. ¿Y qué, qué secuelas trajo esto? Eh, pasa que estuve cuatro meses interno en el hospital regional y a los 20 días eh, yo ya estaba viendo doble, eh, postrado en cama, eh, perdí la mitad del oído derecho, eh, perdí la sensibilidad en las manos, en el cuerpo, el tacto, eh, quedé usando paño y, y un montón de secuelas más, ¿ya? entre ellos el gusto también, el olfato. El olfato. Pasa que en ese tiempo, eh, cuando yo ya estaba viendo doble, pasa el tiempo y ya perdí la vista definitivamente. ¿Y por qué? Porque en el cerebro se me, me empezó a inflamar con líquido. Y se me empezó a prisionar el sistema nervioso central y el nervio óptico entre ellos y me lo atrofió o sea no hay conexión entre el ojo y el cerebro y como consecuencia de eso ya perdí la vista pero el tema fue que eso marca un antes y un después porque de ser un hiperquinético, de jugar a la pelota handball yo estudiaba la Martin Rucker en aquellos en aquellos años la enseñanza básica después estudié en el liceo Martín Royo Campoa, B12 para el que lo ubica por el otro nombre, ¿ya? Eh, pero ¿por qué el antes y después? Porque estuve cerca de dos años eh, en, en, en como tratando de volver a caminar bien, tratando de volver a, 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 a hacer algo parecido a lo que era, ¿ya? Eh, me demoré cuatro años en, en volver a estudiar nuevamente, es decir, de, de los 14 que, 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 que me pasó esto de la enfermedad, eh, volví a estudiar en el año 2001. A no, volví a primero medio en el Liceo Martín Rubio de Gamboa. Por eso marca el antes y el después, porque fue mucho tiempo de rehabilitación, de trabajo, etc. ¿Se ¿Te rica?
0: La, la verdad que, bueno, usted, en, en la conversación que vamos a tener, Álvaro, no bueno, nuestros amigos se van a dar cuenta del tremendo espíritu de superación que que, que, tú, que tú tienes. Asumiendo ya tu, tu paso, cierto, por el Liceo Martín Ruiz de Gamboa B12, en aquellos años donde yo también estudié, cierto, y en el Martín Rucker, que hay en la calle Jesuita estudió mi hermano, eh, egresó de, de la enseñanza media Y después se fue a estudiar A la Universidad de Concepción
1: Correcto Pero querías que, quisiera hacer una mención Respecto al, al, por favor. al Martín Ruido Campoa eh, ¿Qué pasa? Que a mí, como yo era un horrible estudiante de La enseñanza básica O sea, estamos hablando que apenas Con un 5-2, pasando octavo 4-9, en séptimo Por ejemplo, todos los años a punto de repetir ¿Ya? Ya después de toda esta secuela, o sea, y yo me vi encerrado en la casa, estuve como tres, tres años bien, bien encerrado, ya, o sea, salía a conversar con mi amigo de por acá, después de poco en poco se fueron alejando, porque cada quien hace su vida, ¿me entiendes? Y eso es normal, eso es sumamente normal, uno no cuestiona nada. El tema es que cuando entré al, 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 al liceo, fue con el ánimo de mi mamá, eh, primero me decía que era con el ánimo de conocer gente de salir del, del círculo en que yo estaba, porque imagínense, de perder la vista quedar postrado en cama, eh, fácil entrar en depresiones eh, ¿me entiende? entonces sí. mi, objeto principal, mi objetivo principal fue ir a la, al liceo y conocer gente, amigos, eh, tratar de integrarme, pero sabe de poco en poco me fue gustando el, el estudiar, cosa que antes odiaba porque me cargaba pero la cosa es que me empezó a ir súper bien en el liceo, eh, bueno, sin ánimo de presumir ni nada, pero fui en la mejor calificación de, lo, de los cuatro años del liceo, con un promedio de 8.25 final, ¿ya? Claro. Eh, Y ahí me hice amigo que todavía tengo, o sea, el, el chico, el, todo, todos los que me conocen conocen al chico, ¿ya?, eh, Andrés, Alana, un montón de amigos que todavía conservo. Maribel también ¿Se fijan? Entonces Ese fue el afán Después entré a, eh, a estudiar en la universidad eh, También me fue súper O sea, para el nivel que yo tenía Yo encuentro que me fue súper bien La universidad eh, Fui capaz de sacar la carrera de derecho en, en los cinco años Que no, normales, o sea No, no me atrasé ningún año
0: como, como se dice, no te echaste ningún ramo
1: eh, tuve un percance en romano pero no, no me perjudicó en nada ¿ya? Eh, salí al día eh, y lo otro que en el examen de grado tuve un poco por, eh, por problemas externos o sea, fuera de lo, lo académico me atrasé pero dentro de los tiempos sí. y saqué el examen de grado también a la primera a la, a la primera opción también lo, lo, lo pasé así que no, me fue relativamente, me fue, para mí me fue bien en la universidad
0: ya, te, bueno, eh, ¿te acuerdas la fecha en la que juraste en la Corte Suprema? Me imagino tremendo... Fue el 29,
1: 29 de octubre del año 2014, fue. Esa fue la fecha. Ah. Y, y entre paréntesis, fui con mi hermano Diego, mi hermano Gonzalo son? y mi madre. Ahí andaba el presidente del club Barrabás, el ya. gran
0: club. Correcto, ya... Y después de, de eso, eh, bueno, definitivamente ya a tu tema, a tu tema laboral acá en, en Chillán. ¿Y cómo te ha ido tu tema laboral con, con los Lo clientes? que pasa
1: es que ahí entra el tema, ahí entra otro tema, entra el tema de que la hay un estigma con las personas que no ven muchas veces o con alguna diferencia en general. Me ha tocado caso, por ejemplo, ¿serás capaz? o ¿Me entiendes? o preguntan y después se van, eh, como en todas carrera en todo caso, y a todas las personas Correcto. les pasa. Con mayor eh, resalte con las personas con discapacidad, porque igual un trámite importante tampoco lo pueden dejar a la suerte, se fija, eh, y eso es lógico en la, la, las personas. Por eso eh, yo encuentro que no me ha ido, no, no me ha ido mal, ¿ya? Eh, pero el tema es que yo tampoco no, no, no se postula un puesto grande, porque igual uno sabe que con la misma limitación visual uno muchas veces, si me ponen 50 casos enfrente eh, va a ser complicado, se fija entonces eh, yo prefiero estar al ritmo que uno puede manejar bien y, y, y hacerlo bien, pero sin, sin perjudicarse tanto ni uno ni la otras personas, se fija y en relación al trabajo eh, Entro también mezclado el tema de la de, dirigente social, que también lo mencionaron en la, en la presentación. ¿Qué pasa con la.? Yo ahí, eh, me acuerdo que en el año no, en 2013, 2014, yo ingresé, reingresé a los bastones blancos. ¿Qué es lo que es bastones blancos? Una agrupación de discapacidad visual, donde nos, reunimos, nos reuníamos todos los viernes. ¿Ya? Y, y yo me inserto en el grupo de lo de, Porque yo había entrado antes Antes había ido par, un, mes, do, de un par de meses Y revolví después de estudiar Pero ahí me quedé Y permanezco hasta hoy en día eh, Ya, eh, volviendo a la historia Yo me, me Ingresamos como dirigente social Empecé a conocer grupos Empecé a conocer grupos de concepción De discapacitados eh, Conocí a Rodrigo Que es de allá Me dio la gran oportunidad de, de poder eh, representar a, a Chillán en, en unos proyectos y gracias a esos proyectos se hubieron beneficiado como 8 o 9 personas con discapacidad acá ¿ya? es decir que ellos empezaron a trabajar gracias a estos proyectos, entre ellos también estaba incluido, estoy incluido yo ¿ya? ya. ¿qué pasa? que viendo la realidad la realidad de las personas con o sea hay personas que tienen 30 años sin trabajar, tenían otros que nunca habían insertado al mundo laboral y es súper complejo encontrarle trabajo a una persona con discapacidad visual porque si no tienen una capacitación no no, no ingresa nadie claro no, no no puede estar montones de años sin trabajar y por eso me hice presente yo en ese en ese en, en, en ese tema de la del dirigente social de andar en agrupaciones.
0: Álvaro, y, Álvaro, y con respecto a lo que tú me comentas asumo que hay alguna organización eh, social acá en, en Ñuble eh, o específicamente acá en Chillán que congrega a las personas con discapacidad
1: eh, hay, hasta hay varias agrupaciones sí. hay agrupaciones de personas en silla ruedas hay personas de, de, de ciegos eh, de ah, sordos sí. el tema es que no son muy unidas no hay una gran agrupación o una casa de la discapacidad porque tampoco tenemos instalaciones ya, si
0: hubiese más presión, es un buen tema, un buen tema lo que tú acabas de plantear, porque yo creo que la autoridad eh, lo mínimo, lo mínimo cierto da, yo, bueno, obviamente a usted siempre le gusta verse en, en, en igualdad de condiciones, pero obviamente ante la sociedad no es así, por lo tanto eh, eh, creo que en cierta forma deberían darse ciertas prefer preferencias o ciertos privilegios y lo mínimo, lo mínimo creo que ustedes deberían contar con una sede así como cuenta los adultos mayores, ¿cierto? Y otras instituciones, o como las juntas de vecinos, yo creo que ustedes como organizaciones también deberían tener un lugar físico, ¿cierto? Donde poder estar, poder congregarse, poder tener actividades. Así que eh, un llamado a atención, por supuesto, a la autoridad en ese sentido.
1: Respecto a ese tema, eh, los batones blancos, la agrupación que lleva 24 años de existencia, y me creería que nosotros estamos arrendando, no tenemos una sede. Nosotros dependemos de la voluntad de otras personas que nos pasan un local. Entonces, si este local lo suben los precios, ¿la agrupación desaparece? ¿Qué pasa con las personas que eh, la única forma de distraerse es salir el día viernes a una agrupación de personas ciegas? ¿Se fija? Es algo social que deberían tomar en cuenta el alcalde o la institución que sea para que nos pueda proporcionar algún tipo de ayuda respecto a ese aspecto
0: vamos 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 a hacer el con los nexos que contamos vamos a tratar de hacer la, lo, los vínculos cierto para tratar de, de lograr algún tipo de compromiso de la autoridad con respecto a ese a ese gran tema amigo mío yo le escuchaba claramente <coughs> perdón el tema de la, la agrupación folclórica los bastones blancos yo tuve la oportunidad de verlo en dos oportunidades una en lo que es el Festival de Chicharrón en la comunidad de Quinchamalí y en otra actividad también, si no me equivoco, si no fue en Quinchamalí fue en Guape. Y la verdad con un, con un, una muy buena eh, una, muy, una muy buena calidad, ¿cierto? En, en lo que es la, la, la presentación. ¿Usted ahí toca algún instrumento en especial? ¿Nos podría comentar al respecto?
1: Bueno, la, la historia es bien, bien anecdótica, sí. Lo que pasa es que yo... Eh, como les comentaba, yo había que tengo secuelas en el tacto, yo me recuperé bastante, eh, pero el tacto mío no es muy bueno, el oído derecho también no es bueno, Tengo, escucho la mitad entonces yo como se dio la oportunidad en los batones blancos de, de, de este grupo folclórico, eh, yo empecé aprendiendo a tocar el teclado ¿ya? yo ahí aprendí a tocar el teclado, estamos hablando hace como seis años más o menos aprendí a tocar el teclado eh, después vi que faltaba otro instrumentista porque de repente faltaban y quedaba el instrumento vacío entonces ahí aprendí a tocar guitarra pero también con el afán de mejorar el, los dedos para practicar por eso yo me, me porque a mí eh, me cuesta el doble aprender entonces le dedico el doble de tiempo eh, y después aprendí a tocar el, 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 el acordeón pero en las presentaciones hasta me ha tocado eh, participar como tocando el bombo entonces yo pasaba de un instrumento al otro. Eh, el tema es que ahora me, me, me dedico ahí al, al, al acordeón. Me manejo el acordeón, ahí donde tocábamos cueca. Ahora ya estamos participando en una obra que se llama La Pérgola de las Flores, que la hemos presentado en varias
0: partes también, bien bonita. Qué bueno. A propósito, dentro de lo mismo, amigo mío, para poder contactar. Al, al conjunto hay algún número que nosotros le, lo, lo podamos promocionar obviamente obviamente esperan, esperando en Dios cierto que pasemos luego esta esta terrible pandemia que, 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 que está, está la, la verdad la verdad haciendo estragos en, en la sociedad tanto en la parte económica como en la parte humana pero esperemos Dios que esto se supere se supere luego Usted tiene algún algún contacto, algún número, alguna nosotros, página donde la gente lo pueda ver.
1: Nosotros tenemos la página o un Facebook eh, Bastones Blancos se llama eh, para contactarse. Ya. Siempre uno da el número del presidente, pero no lo tengo a la mano. Si alguien quisiera contactarse con el grupo, igual doy mi número. Mi número es el 973 67 07 44.
0: Ya perfecto. Ya es súper conveniente. ¿Tú me, ¿Cuánto me dijo? ¿14 años? ¿24 años que tiene la agrupación? Veinticuatro años la agrupación. ¿Qué fecha se, se constituyó la, la agrupación? ¿Qué fecha de aniversario tienen
1: ¿Cuánto fue la, el...? Uy, se me olvidó. Se me olvidó, pero el noviembre sí.
0: Se me olvidó el número. Ya. Ya pero es en el mes de no... bueno, el, el mes anterior nomás que estuvieron de, de, de aniversario o sea, en noviembre pasado cumplieron 24 años sí pero usted como agrupación Bastiones Blancos usted han tenido la oportunidad de, de salir fuera de la región ¿O, o lo han hecho solamente todas sus presentaciones a nivel local? nosotros
1: nosotros hemos participado acá en la región eh,
0: como, como te dijo, en los festivales
1: ahí en ese tiempo presentábamos folclor sí. era cueca eh, tuvimos otro proyecto que era la Tertulias, esa era música típica de, de 1800, ¿ya? Y esa la presentamos en la, Universidad de en la en el Colegio Concepción, en la Universidad del Dio fuimos a Copquecura, también a Copquecura. Eh, uh -huh. Hemos ido and hemos andado en, bueno, en hogares de ancianos también, en diversos colegios, en eh, los mismos paseos cuando andamos. Eh, no, también hacemos las presentaciones, ahí y es súper divertido, es, eso, eso es lo principal del, del conjunto, porque no se gana dinero, pero sí se gana entretención, se gana um, integración, para que conozcan que las personas con discapacidad también pueden hacer algo llamativo, algo algo que puedan apreciar de otra vista, de otra manera que no sea lástima.
0: Yo, yo creo que tú, tú, tú lo, lo dijiste muy bien, Álvaro, en el sentido que es fundamental que ustedes se sientan integrados a la sociedad, ¿cierto? Y que a la vez, obviamente, la, la sociedad los integre. Pero me, 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 me sigue quedando esa ese, ese tema, de yo creo que una parte importante de la integración que tiene que darle la sociedad, ¿cierto? A través de los espacios. Y que como que quedé ahí medio que es una, una una pena realmente en este sentido que la autoridad no los tenga considerados oiga amigo mío a propósito de pasatiempo, yo tengo entendido que usted también es un fanático del ajedrez o no me podría contar un poco al respecto
1: sí a mí me encanta jugar al ajedrez pero no es una cosa profesional ya porque una eh, porque acá en Chile no hay ligas de, de, de ajedrez para ciegos eh, como sí pasa en Colombia, eh, allá en otros pa en otras partes sí pagan por jugar, o sea sacan un puesto y a uno le van eh, pagando por participar. Incluso hacen eh, torneos nacionales donde se juntan todos, se reúnen todos los jugadores y, y, sa y sacan los primeros lugares y salen a participar a Panamericano, olimpiada etcétera. ¿Ya? Eh, y yo comencé a jugar ajedrez en el año, hace cuatro años más o menos. Ya. Empecé a jugar de, Para saber cómo se movían las piezas eh, Yo juego vía online ¿ya? Y empecé ya. a jugar con los chicos Y de repente me voy viendo Mis contrincantes Y mis contrincantes eran los mismos que participaban En los Panamericanos En los torneos colombianos eh, De Francia Porque estos de, como se reúnen de todas partes ¿Ya? Yeah. Y yo me dije, ¿cómo, uno, cómo, cómo mi intelecto, intelecto no va a poder competir contra ellos? Entonces yo ahí en ese tiempo yo jugaba mucho, era, todos los días jugaba dos o tres partidas. Entonces obviamente jugando, sin estudiar sí porque eso yo nunca lo he estudiado, el ajedrez. Eh, jugando, jugando, me di cuenta que tenía, mi nivel era parecido al de los que participaban en, en estos torneos. Y por eso, ya. como que me fue llamando la atención, y hasta ahora juego, pero ahora ya juego con, con, con menos frecuencia, harta menos frecuencia, y obviamente, si uno no juega, el nivel es más bajo. Pero muy entretenido ese juego.
0: Ya, o sea, a ver, por lo que yo entiendo, llegó, llegó a un momento como en su pit, ¿cierto? Como, como jugador de ajedrez, usted llegó a estar, eh, digamos, en un lugar de privilegio dentro de los jugadores que estaban rankeados en esos momentos a nivel sudamericano, o sea, en aquellos países obviamente donde se practica este este deporte, que es okay. lo que tú comentabas, Colombia, ¿qué otro país de, de Sudamérica contaba con una liga, digamos, para ciego de... Venezuela en su tiempo,
1: Venezuela tenía, tenía claro. Víctor Atilio, un jugador buenísimo, un, Latino, un número uno latinoamericano, también está Elvis Ortega, también de Venezuela, en Colombia, también ahí está Edwin Peña, que es un chico que empezó dos años más, más jugando más que yo, pero ahora ya está participando en torneos presenciales y con él me entreno, con él juego bien frecuentemente. En Argentina también está un José Luis, buenísimo de ajedrez. Eh, en Chile, para que sepan, desconocido, Tomás Figueroa fue el número uno de toda de toda Sudamérica y fue a participar en un torneo, en un mundial, a España, ¿ya? Y todavía tiene un excelente nivel, fue a jugar, fue a participar a Argentina hace el año pasado, año, año pasado, antepasado, sacó el tercer lugar, un chileno, y peleando por el primero, ¿ya? Eh, y él, eh, hace estos días atrás, había nacido una Olimpiada, me, a, estaban haciendo un, un torneo Y me llama, me contacta Porque yo le he jugado a él como 20 veces Le he ganado le he podido ganar dos veces yeah. <ríe> para, que vea, para que vea el nivel que tiene Me ha ganado 18 más o menos Tiene muy buen nivel eh, Y él me invita a participar Como segundo tablero del Para representar Chile Habiendo otros jugadores en, en Santiago Que sí juegan porque él es de Santiago Pero como él me yeah. ha visto jugar Y ve que uno puede representar algo me invita, pero no realmente ahora en estos tiempos con enfermedades acá en la familia y todo eso, uno no, no, no tiene tiempo para
0: jugar ajedrez, si ese es el tema ya o sea, a ver, si asumo que este señor Tomás Figueroa, cierto número uno eh, a, nivel, a nivel nacional que te invite a participar en torneos internacionales porque él asume que después de él, el segundo mejor rankeado o el segundo mejor digamos, eh, eres tú y eso habla muy bien de, de tipo Álvaro, habla muy bien de tu de tu capacidad y no solamente en el ajedrez sino también, imagínate to, to, tocando la cantidad de instrumentos que tocas ¿cierto? ejerciendo una profesión no no fácil como es, ¿cierto? la de, la de ser abogado y además eh, con una tremenda preocupación que tienes hacia las situaciones que viven discapacidad Habla de un, de un sentido humano y un sentido social, la, la verdad digno de destacar, pues mi querido amigo. Y dentro de, de, de este contexto lo voy a llevar un poquito a la, a, la, a, la arena, a la arena política. ¿Qué cree usted que falta eh, con respecto a las políticas? Eh, no sé si lo enfocamos primero a nivel local y después a nivel nacional con respecto a las personas con discapacidad.
1: Yo, mi mundo de la discapacidad es más enfocado a la ceguera. ¿Ya? Eh, conozco otro tipo de discapacidades, pero encuentro que dictan políticas en generales. ¿A qué me refiero? que dicen? Ya, el 1% de las personas con discapacidad van a entrar a trabajar en tal la empresa, ¿cierto? Pero no hacen la diferencia, no hacen la gran diferencia diciendo, oye, va a ser un ciego. ¿Por qué? Porque el ciego tiene muchas menos capacidades para poder integrarse adecuadamente. Eso es eh, reconocido. Porque una persona con, en silla de ruedas puede manejar un computador, puede manejar algo visual, se fija trabajar en más cosas. En cambio, una persona con ceguera puede trabajar con un computador, pero no, no tiene el mismo nivel de la otra, no tiene la misma agilidad. ¿Se fija? Pero siempre se prefiere a otras discapacidades. Un ejemplo claro, por ejemplo, en la municipalidad. Tienen que entrar a trabajar a alguien con discapacidad y van a pre preferir a otra discapacidad, por ejemplo, una discapacidad con una asistida leve. Van a cumplir con el requisito. Pero, ¿y, ¿y dónde quedan los ciegos? Los ciegos siempre están encerrados, ¿se fijan? Sí. Para ese lado, eh, mi, mi, el, el afán que creo que falta acá es integración laboral, en primer lugar una buena rehabilitación un política, buen sistema de rehabilitación más un buen política de acá también de rehabilitación para personas con discapacidad visual porque porque el solo hecho de aprender a caminar en la calle con un bastón es muy difícil y acá en Chillán escasamente se enseña se fija entonces como es como no hay un sistema de rehabilitación muchos ciegos quedan cerrado muchos correcto eh, Es, es la, son es dos la Exacto, y las personas con discapacidad no son muebles, son personas, por eso se dice personas, ¿cierto? Mm, Entonces, deberían, eh, se debería capacitar, se debería integrar laboralmente partiendo de la educación. ¿Por Yo qué? Porque la educación a nosotros nos, podría, nos enseñan valores, y muchas veces las personas con discapacidad los valores los tienen disminuidos, es decir, que no se valoran ni ellos mismos. Y si no se valora uno como persona menos lo va a respetar otra persona
0: me parece muy muy bien muy acertada sus palabras mi querido amigo me creería que ya ha pasado media hora de conversación y la verdad que insisto como programa como espacio y como conductor de este pro de este programa valga la redundancia para mí ha sido un agrado un honor y una illa poder tener una conversación con una persona tan noble cierto tan esforzada como usted Álvaro, así que me gustaría que entregara un mensaje, y unas palabras de, de despedida. Bueno,
1: antes de aquí es de darle las gracias, darle las gracias por invitar a estos, a esta, a estos programas para dar a conocer la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad. Ya eso es lo primero. Eh, lo otro es saludar a mi conjunto folclórico <ríe> y al liceo donde trabajo también, al Martín Rubio Campoa. Ya.
0: Perfecto, perfecto, gracias, gracias a mi querido Álvaro Aravena Echandía y a través suyo es, expresar también mis saludos, cierto, a su hermano y gran dirigente deportivo, don Diego Aravena. Ya, bueno, mis queridos amigos, así ha pasado media hora con una grata, agradable eh, conversación con Álvaro Aravena y después de esta pausa nos volveremos a encontrar con otro grande, un gran deportista, cierto que ha hecho una maratónica jornada en bicicleta desde eh, San Ignacio hasta La Moneda en Santiago. Así que una pausa y volvemos a conversar con César Figueroa.